0: 10 euros offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je sais que les récaps du week-end vous plaisent. J'ai soulevé la possibilité l'autre jour de faire un petit récap de semaine Ligue des Champions et ça a plutôt pris. Donc, nous voici. Récapitulons ce qui s'est passé sur cette semaine de Ligue des Champions. Malheureusement, l'UEFA est vraiment encore pire que la Ligue 1 sur les images, les droits. Donc, je peux pas vraiment mettre de vidéos. J'ai retourné un petit peu le truc dans tous les sens. Ce que je vous propose, c'est un top 10 de mes choses à retenir, les enseignements de cette semaine, les gros moments, je pense que ça va être assez sympa, et on est parti donc sur le dixième qui est le Festival Simons, le Festival Xavi Simons, Leipzig comme prévu est allé l'emporter à Berne contre les Young Boys 3-1, c'était match de mardi, euh, mardi 18h45, le premier match de la semaine, pas de but pour Xavi Simons, et même pas de passe-dé non plus, et pourtant, et pourtant, il a quand même été élu homme du match, avec 4 dribbles réussis sur 4 tentés, 4 fautes gagnées, 4 passes clés, il a été dans la lignée de son début de saison extraordinaire avec la dans tous les bons coups, j'ai trouvé. On le voit ici accélérer au bout de 30 secondes et se procurer une grosse, grosse situation. On le voit aussi proposer recevoir de très, très bons ballons de la part de ses partenaires avec des appels là dans la zone dangereuse. Euh, D'ailleurs, au bout de cette situation, il provoque un penalty qui, je crois, est initialement donné puis retoqué. Franchement, c'est vrai qu'il plonge un peu, mais après un contact avec le gardien, il aurait pu provoquer un péno. Euh, trois tirs tentés aussi. Quand on regarde son inclusion dans le dispositif de Leipzig, on voit ici qu'il il est le joueur qui a reçu le plus de passes progressives et dans des zones axiales dangereuses. En tout cas, très gros match de Xavi Simons, c'était que Bern, mais c'est dans la foulée de ce qu'on voit, de ce qu'on dit un petit peu sur les récaps du week-end qu'on parle de Bundesliga et de Leipzig. Son début de saison, son début de carrière en Allemagne, euh, commence très très fort. Donc voilà, ça c'était mon premier petit truc. Le deuxième, Milan et Galatasaray gâchent deux perdants pour moi de cette première journée de Ligue des Champions. Galatasaray de partout contre Copenhague, ça c'était match d'hier. Et l'AC Milan 0-0 contre Newcastle, c'était avant-hier 18h45. Alors j'ai fait une analyse complète, une vingtaine de minutes sur ce match. Pour moi, c'est scandale que l'AC Milan ne le remporte pas, ne sorte pas avec 3 points. En plus, un match à domicile qui doit être gagné, mais face à ce Newcastle, pour lequel, je ne sais pas si je m'inquiète, mais en tout cas, ils ont fait un match Newcastle où ils n'étaient vraiment pas dans le standard Ligue des Champions. Milan devait prendre les trois points sur ce match-là. Ils se sont procurés tellement, tellement d'occasions. Voilà, si vous voulez aller voir l'analyse détaillée, n'hésitez pas à aller checker. Mais pour moi, c'est vraiment deux points de perdu pour la C-Milan dans ce match-là. Et pour Galatasaray, qui a nettement, nettement dominé la première demi-heure, ils font vraiment 30 très bonnes premières minutes. 6 tirs 2 sur cette période, juste avant le but de l'ouverture du score de Copenhague. Mais voilà, un but sorti un petit peu de nulle part sur la première tentative cadrée. Et pour les Danois, par l'intermédiaire d'Elyounoussi, qui est, si je me souviens bien, le joueur le plus valuable sur Transfermarkt en championnat danois, 9 millions d'euros. Ça, c'est le draft avec Stan, qui donne plein de data totalement inutile, qui encombre mon cerveau. Mais en tout cas, Elyounoussi ouvre le score. Galatasaray finit par revenir, mené 2-0. Ils reviennent à deux partout avec un but de Boes, 86e. TT, qui est des passeurs décives, qui se mue en buteur. Euh, incroyable but d'ailleurs la reprise de volet quasiment angle de la surface magnifique magnifique égalisation mais franchement ça ressemble à deux points de perdu aussi pour Galatasaray face à ce qui est l'adversaire le plus faible du groupe et alors que désormais tu vas enchaîner United à Old Trafford le Bayern deux fois et encore une fois United dommage pour une équipe dont la marge de manœuvre est forcément assez limitée et réduite dans ce groupe donc Milan Galatasaray, deux points de perdus, pas de temps perdu en revanche pour Julian Alvarez. Est-ce que c'est son année dans la foulée de ce qu'on dit et quasiment aussi sur chaque récap du week-end, ses grosses grosses performances en première ligue City a emporté 3-1 contre l'étoile Rouge de Belgrade après avoir été mené au score de manière très très surprenante parce qu'ils ont écrasé les débats sur la première mi-temps, mené au score 1-0. Mais il réplique tout de suite au retour des vestiaires grâce à ce but de Julian Alvarez qui est somptueux. Déjà la passe de Rodri, mais la position aussi de Julian Alvarez là entre les lignes, entre deux gars, et son contrôle orienté pied droit et pivote sur lui-même pour se mettre dans le sens du jeu liaison avec Erling Haaland les deux ont vraiment développé une belle complicité généralement on est habitué à voir Alvarez dans le rôle du passeur du distributeur mais là c'est Haaland qui donne un ballon parfaitement timé la course d'Alvarez elle est géniale mais aussi le double contact pour éliminer et ensuite aller mettre dans le but vide euh, vraiment en deux touches ultra rapides moins d'une seconde d'écart entre les deux c'est vraiment un beau geste de buteur pour un gars qui est un super super joueur son confrant là pour le 2-1, il a beaucoup plus de réussite. C'est vraiment une grosse grosse erreur de Glazer dans les buts, qui pour le coup a fait un match, je crois, à 13 arrêts. Euh, grosse grosse partie mais quelques erreurs dont celle-ci qui permet à Alvarez d'avoir un doublé mais même au-delà de ça il y a 8 tirs tentés, 3 dribbles réussis 2 tacles réussis aussi, il a obtenu la note parfaite de 10 sur Ouskord, très très gros match pour Alvarez dans ce rôle de numéro 10, ce qu'on dit dans le récap du week-end c'est que même en l'absence de Kevin De Bruyne, City a cette qualité créative, Foden, Alvarez les deux notamment, qui sont pas mal et il y a eu une entrée intéressante pour Oscar Bob aussi le petit Norvégien dont on a parlé rapidement sur ce début de saison, en en tout cas voilà, City c'était le retour du champion en titre, comment est-ce qu'ils allaient négocier ce premier obstacle Assez simplement finalement et grâce notamment à Julien Alvarez. Sacré Bayern, alors sacré Bayern parce qu'ils l'ont emporté 4 3 contre Manchester United à l'Alliance Arena, j'ai analysé le match hier donc vous avez aussi une vingtaine de minutes sur cette rencontre, on ne va pas trop s'étendre dessus. Ce que je vais dire c'est que super prestation individuelle de Jamal Musiala. il a vraiment crevé l'écran. En revanche, on voit aussi à quel point mon analyse un petit peu sur ce match, c'était le Bayern, euh, gros plafond euh, sur le secteur offensif. Quand tu as Moussiala qui est dans cet état, quand tu peux faire rentrer Coman, quand tu peux faire rentrer Thomas Müller, mais dès le départ, Sané qui a fait un bon match aussi, j'ai trouvé. Niabry sur le côté, ok. Kane, bien sûr, devant. Il y a une qualité offensive et un plafond offensif qui est très très élevé, en revanche il y a encore de l'entente de la complémentarité et des automatismes à peaufiner, le débordement de devises là, Kane l'avait pas senti peut-être il n'est pas encore habitué mais c'est clair qu'il doit la donner ici pour ensuite un centre en retrait, euh, je veux dire le Bayern est en 4 contre 3 sur cette situation c'est vraiment le mauvais choix qui est privilégié par Kane, donc euh, voilà sur ce match j'ai vu un Bayern qui a un gros gros potentiel mais je ressors pas en étant parfaitement convaincu en mode ah ouais ça c'est vraiment la deuxième équipe derrière City qui peut gagner la Ligue des Champions, c'est mon deuxième favori, c'est assez net. Non, pas encore, parce que c'était un match intéressant, mais déjà pas du tout parfait et parce qu'il y a encore plein de choses à améliorer pour avoir vraiment une équipe qu'adore mais par contre je trouve que le potentiel est très élevé donc ça c'est ce que je dirais sur le Bayern qui en prend quand même 3 contre un United qui n'est pas franchement impressionnant donc ça montre aussi la marge d'amélioration même si encore une fois c'est un match où je ressors avec limite plus de questions que de réponses parce que tu dis ça mais, mais Kim ou pas Mekano je les ai trouvés très solides en charnière c'est pas forcément eux qui sont impliqués sur les buts il y a ça, il y a la force du banc aussi que j'ai voulu mettre en avant ça c'est quand même un très très gros point pour le Bayern c'est sans doute quand même l'équipe que je mets dans mon top 3 des favoris pour la Ligue des Champions, mais sans que j'ai été bluffé sur le terrain, juste je me dis ça peut marcher, et quand ça marchera, ça marchera très très fort, parce que quand t'as tout ça sur le banc, Delirte, Coman, Choupo qui fait une bonne entrée, Thomas Müller, Tel qui a marqué aussi, Mazraoui, il ne me semble pas qu'il soit rentré pour le coup, Leimer, intéressant sur ce qu'il apporte avec ballon, mais voilà, ce 4-2-3 du Bayern, il est vraiment vraiment costaud quand même, et euh, belle équipe, bien fournie, mieux fournie en quantité que le Real Madrid, que pour le coup, j'aurais du mal à mettre dans ce top 3, même si, même si c'est le Real, pourtant, ok, ils ont nettement nettement dominé l'Union, mais il a fallu attendre la 84 14 e minute et un but de l'éternel Jude Bellingham bien sûr, son sixième en 6 six matchs avec le Real, il n'avait pas marqué la dernière fois, il était énervé, bon bah pas de soucis, il remet le couvert, incroyable, c'est vraiment une histoire fantastique de ce début de saison, en tout cas ce qu'on va dire c'est qu'il est parfaitement cohérent avec l'interview qu'il a donnée à ESPN il y a quelques jours, autour du terrain en tout cas sur le terrain un petit peu de partout, je veux être un artiste mais dans la boîte, je veux être un tueur. Euh, pour l'instant il le montre plutôt, et ça a permis donc au Real d'arracher une victoire mais qui était nettement nettement méritée 32 tirs à 4 le véritable mur de Berlin en phase 2 Rossellou a eu 11 tentatives sans réussir à convertir ce qui est à la fois rassurant trouvé dans des bonnes positions je crois que le Real touche deux fois les montants j'ai vu le match en entier pourtant Rodrigo ça je me souviens très bien son euh, centre pied droit coupé là euh, un petit peu ciseau acrobatique mais Rossellou en seconde période mais Rossellou il me semble qu'il y a une tentative qui est déviée sur la barre euh, même si elle n'est pas comptabilisée là en tout cas en tout cas 11 tirs pour Loup mais en même temps ouais, le manque de qualité à la finition d'un Real qui pourtant nous habitue à être tueur dans les deux surfaces vraiment ça un truc à signaler d'ailleurs les 10 joueurs de champ ont eu un tir ça c'est quand même euh, ça doit pas se passer souvent et 16 pour les deux avant. Quoi 20 pour les trois joueurs offensifs. Incroyable. Ce que j'ai trouvé dans cette partie, c'est que Modric a été très bon. C'était seulement sa deuxième titularisation de la saison. Il me semble après Retafe. Et je l'ai trouvé vraiment très bon. J'ai souvenir d'un ballon là qui donne extérieur du pied en une touche pour accélérer le jeu dans l'ensemble un Modric vintage quoi, il est 38 ans maintenant et pourtant tu as la sensation qu'il peut jouer jusqu'à 41 42 43 facile c'est assez extraordinaire sa production en tout cas quand il est là même s'il va être un petit peu plus ménagé cette saison vu la densité de talent au milieu de terrain pour le Real Madrid euh, ouais assez extraordinaire mais bon, voilà, c'est un peu le Real classique du début de saison, sauvé par Bellingham. Est-ce que c'est une si bonne chose que Bellingham soit aussi prépondérant et donne autant de points Ça signale et ça souligne un petit peu le fait que tu te sois sans doute pas assez renforcé sur les postes offensifs avec la blessure de Vinicius. Intéressant, intéressant. Et j'ai quand même une pensée pour euh, Renault, qui, du coup, n'a pas eu son trophée d'homme du match. Je crois qu'il a été donné à Bellingham et euh, pourtant, ça aurait été pas mal pour lui d'accrocher dans l'armoire à trophée euh, chez lui, là, dans l'étagère, un petit euh, homme du match, Ligue des Champions d'un déplacement à ce magnifique Santiago Bernabé ou le vaisseau spatial pour un Union Berlin qui faisait sa première en Ligue des Champions ok, cinquième point sixième point, mais le cinquième dans mon classement lance démarre bien Lance démarre bien, parce que ce match nul arraché à Séville, c'est un très bon point. Pour des lançois qui ont souffert pendant 20 minutes, euh, vraiment le niveau d'intensité imprimé par les sévillants, que ce soit à la contre-pression, dans la vitesse simple du jeu, ils ont été un petit peu débordés, ça permet notamment à Ocampos d'ouvrir le score, et rapidement, rapidement, Séville prend les devants, mais la réaction est excellente. Le coup franc d'Angelo Fulgini, obtenu par Eli Wai, il est parfaitement tapé, pleine lucarne, superbe, et vu la production en seconde période, ici à partir de la 45e minute, 10 tirs à 5, Lance Peut même s'estimer un peu malheureux de ne pas repartir avec peut-être plus qu'un point. Donc c'est encourageant, je pense que c'est très bien pour une équipe qui avait vraiment besoin, vraiment besoin de se remettre dans le bon sens. Est-ce que cette performance en Ligue des Champions peut être le catalyseur d'une équipe qui est pour l'instant lanterne rouge de Ligue 1 quand même Mais maintenant, trop hâte de voir le match contre Arsenal. J'ai pas pu voir ce match contre Sevilla en direct, j'étais sur Bayern United. Mais le prochain, vous aurez l'analyse de lance Arsenal en direct juste après le coup d'envoi, parce que ce sera la grosse affiche, ma grosse affiche, Et ce qui me semble être le mardi dans, dans deux semaine du coup. Quatrième point dans mon classement, Paris, c'est parti, ça vous avez eu l'analyse, la vidéo juste après le coup de siège final, donc euh, je vous irai faire 20 minutes pour vraiment rentrer en détail, ce que j'ai bien aimé, si je dois vraiment synthétiser à l'extrême, un plus, un moins, le plus, je vais dire, le travail de pression, on a vraiment eu une équipe qui a récupéré un grand grand nombre de ballons hauts, parce que sa débauche d'énergie et même juste sa qualité organisationnelle, ces deux choses-là étaient au top. Là, on a vraiment vu un PSG moderne, niveau Ligue des Champions, celui qu'on attend de voir depuis trop longtemps maintenant. Les performances individuelles de Warren zaire qui a été énorme, Hakimi pas mal du tout, Ougarte, même Vitinha très bon. Dans l'ensemble, beaucoup beaucoup aimé ce Paris Saint-Germain. Maintenant, l'axe d'amélioration principal pour moi, celui que j'ai souligné dans la vidéo, c'est le travail de la triplette, la complémentarité de la triplette sur les moments de transition offensive Quand tu as autant de vélocité, autant de capacité à attaquer le grand espace. Maintenant, j'ai envie de voir plus de justesse technique et de meilleurs choix, en gros. Mais voilà, ça c'est quelques-uns des points que j'ai soulevés dans la très longue vidéo, donc n'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. Paris, en tout cas, démarre bien sa campagne de Ligue des Champions avant un déplacement à St. James Park dans deux semaines. Le, nou Barça, le nouveau Barça, on en a eu une autre confirmation. Alors oui, c'est que l'Antwerp, et avant ça, oui, c'était que le Betis, mais ça fait un deuxième 5-0 consécutif, une deuxième Manita, et au-delà des scores oui, ce Barça est différent, les deux Joao apportent tellement, on voit la position de Cancelo ici, très très haut central. mais Félix dans ce demi-espace deux buts, une passe D pour Joao Félix mais vraiment la complémentarité et l'entente avec Gundogan, les deux euh, qui se pointent du doigt, belle alchimie entre les deux juste après le but de l'ouverture du score, c'est beau, et ce très gros match de Félix j'ai vraiment envie d'insister sur le fait qu'il a été complémenté par une top performance de Gundogan je pense qu'il y a une liaison superbe 90 minutes de jouer donc, 100 passes réussies, une passe décisive, quatre occasions créé, 100% de tacles gagnés et 7 ballons récupérés très très gros match de Gundo, très gros match de Frankie de Jong aussi qui s'impose progressivement il y, a, il y a tellement de créativité de qualité technique dans cette équipe, mais désormais quand il y a un fer de lance supplémentaire avec les appels notamment dans la profondeur ici de Joao Félix sa superbe compréhension du jeu, ça ouvre juste tellement plus d'espace, magnifique centre au second pour Robert Lewandowski, avec ce qu'apporte Félix, avec ce qu'apporte Cancelo qu'on voit ici dans cette position intéressante, il y a une équipe qui est juste tellement plus fluide plus dynamique, plus créative plus imprévisible et c'est ça le Grand Barça le Grand Barça on en est encore très très loin évidemment mais le Grand Barça historiquement pour moi c'est deux choses c'est oui la structure claire c'est tout le monde qui parle le même langage footballistique mais c'était une machine qui était justement augmentée par cette imprévisibilité par la créativité des génies qui étaient alignés dans le dernier tiers on commence à voir ces deux choses-là désormais. Avant, il y avait juste la machine un petit peu euh, redondante, mécanique et parfois qui s'enraye parce que c'est vraiment trop plat. Maintenant, il y a beaucoup plus de relief. Maintenant, il y a beaucoup plus de tranchant et c'est vachement encourageant pour la suite. Donc voilà pour le Barça. Et le troisième point, ma médaille d'argent. Oui, on a quand même vécu un gros, gros moment d'histoire cette première journée de Ligue des Champions 2023-2024, elle va quand même être associée à une image, le but de l'égalisation à la 95e minute du héros du soir, le gardien de la Lazio, Provedel. On a dépassé le temps additionnel, il est monté pour ce dernier corner extraordinaire ballon de Luis Alberto je trouve qu'on l'a pas assez souligné oui la qualité de l'appel elle est top comparée à tous les joueurs de la Lazio qui sont statiques dos au but lui se déplace parfaitement dans le bon espace mais c'est permis par un ballon fouetté avec suffisamment de puissance dans la bonne zone mais vraiment il est très très bien mis ce ballon de Luis Alberto qui on sait a une qualité de pied ce centre il est délicieux la reprise de la tête elle est parfaite c'est vrai c'est un but de neuf comme ce qu'on entend depuis quelques jours mais c'était aussi une passe euh, absolument magnifique, en tout cas très très belle liaison tête splendide de Provedel et un vrai vrai moment de légende pour lancer cette campagne de Ligue des Champions j'espère qu'on en aura d'autres, en tout cas on avait déjà eu un but de Provedel, ça je l'ai découvert sur Twitter quelques jours après, on avait déjà eu un but de Provedel en 2020 en série B euh, personne n'avait pu en profiter j'imagine période Covid, il en avait déjà planté un cette fois pour son premier match le premier match de sa carrière en Ligue des Champions un gardien qui a il me semble 29 ans j'ai envie de dire euh, bon bah s'offre un très très bon moment, et enfin tout en haut, Arsenal is back, le retour d'Arsenal en Ligue des Champions, pourquoi est-ce que je les ai mis aussi haut parce que cette victoire contre le PSV Eindhoven 4-0, elle m'a vraiment impressionné, et c'est quelque chose qui me fait monter dans le train Arsenal pour cette saison, bien sûr l'année dernière on était dans le train, on était en première classe, on a pris du début à la fin, c'était le voyage en train le plus long de ma vie, c'était vraiment le, le train sibérien, là on est enfin dans le train pour 2023-2024, parce que j'avais été pas encore parfaitement convaincu, même par le Merketo, je vais dire ce match, ce retour en Ligue des Champions, au bout de 8 minutes pour le premier match de la carrière de Bouke Osaka en LDC, il marque son premier but, au bout d'une un, frappe de Martin Odegaard qui a lui aussi été dans tous les bons coups, il va marquer ce premier but, il donne la passe décive pour Leandro Trossard qui a vraiment un super super pied, qui va marquer le deuxième au bout de 20 minutes. Démonstration de force, Gabriel Jesus il va du sien aussi et ça c'est très très bon pour sa confiance. Le retour de Jesus c'est presque une recrue par rapport à la seconde partie de saison, en tout cas où il avait raté beaucoup de matchs la saison dernière à partir de janvier. Très très gros match de Martino Degarde aussi qui marque le quatrième, qui a toujours autant un sniper, le barré de Calibre 50 dans le pied gauche. Arsenal retrouve la Ligue des Champions avec beaucoup d'aplomb. Le milieu de terrain a livré une très très belle performance au-delà de Degard des Clan Rice. Mais même Kayavers dans cette position qui retrouvait une place de titulaire par rapport à Fabio Vieira quelques jours plus tôt contre Everton. Emile Smithro apparemment fait une bonne entrée aussi. Donc ça c'est vraiment cool pour Arsenal. Et très très cool face à ce PSV à Voilà, je vais faire mes coup de pas. Moi, mon petit prono c'était le PSV, le prono risqué, là, le truc, la surprise que je tentais sur cette journée c'était le PSV peut-être peut aller accrocher le nul dans un match un peu fou ils marquent toujours tellement de buts il y a toujours plein de buts dans leur match pour l'instant ils avaient giflé tout le monde sur ce début de saison ils ont marqué quasiment 3 ou 4 à chaque fois parfois 5 et ils étaient sur une série il me semble de 26 matchs invaincus donc voilà aller taper ce PSV à Eindhoven 4-0 même s'ils n'ont pas fait leur meilleur match pour moi c'est pareil pour moi c'est pas une performance anecdotique c'est pas juste un match de Ligue des Champions basique voilà je suis vraiment très impressionné par le nouveau Barça par exemple on nuance un petit peu plus la performance parce que c'est Antwerp. Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop nuancer la perf face au PSV Eindhoven. Donc très très gros résultat. Et maintenant, maintenant, il y a quelques beaux matchs qui se profilent. Contre Lens, bien sûr, dans quelques jours en Ligue des Champions, match qu'on analysera en direct. Mais évidemment, ce week-end, le North London Derby contre Tottenham. Euh, ce qui devrait être un moment de football assez fantastique et alors justement du côté de Winamax mon partenaire si cette rencontre vous intéresse et que vous voyez Arsenal poursuivre sur sa lancée à l'Emirates leur cote est à 1,70 si vous voyez le Tottenham de Postecoglou euh, quelque part briser un petit peu leur élan Tottenham à 4,20 je ne sais pas du tout sur quoi partir mais c'est un match absolument extraordinaire qu'on analysera qu'on débriefera quelques heures après le coup de sifflet final ça fera un impératif sympa pour PSGOM aussi le dimanche soir côté Europa League les matchs qui se jouent dans quelques heures, moi si je devais tenter un petit truc, il y a un combiné de ce qui me semble être trois. il n'y a aucune certitude en football, absolument aucune, et je ne veux pas prétendre l'inverse, mais il y a quand même trois rencontres, où la victoire de Liverpool, Alask, le Bayer Leverkusen, ce Bayer Leverkusen là, à la maison, contre Aken, et Brighton, donc trois équipes qui font quand même de très très gros débuts de saison, si tu combines ces trois victoires, Brighton contre la UK Athènes, ça donne une cote totale qui a 1,77 pour ces trois victoires là, je serais surpris que ça aille dans un autre sens. Après, voilà, c'est le foot. Si on est moins chaud sur les combinés, parce que les combinés, ça passe quand même très, très rarement, bah Ajax, OM ce soir... Amsterdam, chez moi, je ne vais pas pouvoir aller voir le match, mais je serai là pour l'analyser, le débriefer quelques minutes après le coup de sifflet final. Deux équipes qui sont en crise, il n'y a pas que l'OM en crise, hein. l'Ajax en ce moment c'est très très compliqué aussi. Du coup, euh, je ne sais pas du tout sur quoi partir, peut-être le match nul entre ces deux formations qui sont vraiment vraiment au creux de la vague, en tout cas qui ont de gros problèmes, même extra sportifs, un match assez explosif, on verra ce que ça donne on sera là pour en parler. Ça, c'est les codes donc que vous trouvez sur Winamax, mon partenaire, comme vous le savez. Comme vous l'avez beaucoup fait sur cette campagne de Ligue des Champions, et je vous remercie, si vous souhaitez vous inscrire sur Winamax, vous avez accès avec le lien en description à la meilleure offre de Bienvenue de France, celle qu'on a montée ensemble. Donc, vous faites un premier dépôt après avoir cliqué sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit. Si vous mettez 100 le maximum, ça devient 200. Si vous mettez 15 le minimum, ça devient 30. Et quoi qu'il arrive, peu importe le montant de votre dépôt, vous recevez aussi 10 euros en cash. C'est une offre que vous débloquez en en cliquant sur le lien en description. Chaque utilisation du lien, chaque inscription faite avec le lien me rémunère aussi. Donc si vous souhaitez le faire, si vous n'en avez pas encore profité sur cette semaine de LDC et que vous voulez le faire notamment sur les matchs de ce soir, N'hésitez pas, très bon moyen de soutenir la chaîne, mais si vous le faites, comme d'habitude aussi, sachez que c'est interdit aux mineurs, strictement réservé aux majeurs. Et voilà les amis, ça conclut ce récap express de Ligue des Champions, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De mon côté, je file préparer la draft qu'on va tourner dans quelques heures avec Stan, j'ai pas encore fini mon équipe, j'ai hâte, parce que ça va être une draft, je crois, vraiment, vraiment euh, fantastique. Une de nos drafts à thème là, c'est un petit truc un peu original mais j'ai hâte de vous montrer ça et ça sortira vraisemblablement samedi. On se retrouve ce soir pour Ajax OM, bien sûr, et tout un tas de vidéos sur les jours qui viennent. Prenez soin de vous, les potes. Passez une excellente journée et on se dit à bientôt. Bisous. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ